0: es autoayuda de episodio número 4, estamos listos para arrancar una semana más con un tema diferente que por supuesto viene ya conectado con nuestros temas anteriores y con toda la conversación que iniciamos eh, hace ya cuatro episodios, así que te recomiendo que vayas a mi playlist en Spotify, para que chequees los anteriores episodios y puedas estar al día con todo lo que venimos charlando por acá, así como también muchos de los feedbacks de las personas que nos están escuchando, de este gran grupo de, eh, digamos, treintañeros y treintañeras que están acá conmigo debatiendo muchas de las preocupaciones que tenemos nosotros ya cuando entramos en esto, que es definitivamente la adultez plena o en teoría es la adultez plena, yo creo que a veces nos sentimos también un poco de 15, ya lo hablábamos el episodio pasado, volvemos otra vez con algunas, este, digamos, eh, dinámicas que teníamos cuando éramos mucho más chicos, así que lo vamos a ir revisando entre todos. Les recuerdo que nosotros estamos grabando desde la ciudad de Lisboa, en Portugal, cuando hace exactamente ahora 16 grados centígrados, con la misma sensación térmica en el exterior, estamos eh, prácticamente ya en el invierno. Eh, sentí que el, oto el otoño fue como muy largo, um, pero lo disfruté. Así que desde ya estoy preparándome para esto que se viene durante los próximos tres meses, que no es precisamente mi época favorita del año. Pero también tiene sus cosas lindas el invierno y desde acá, desde esta hermosa ciudad, lo voy a disfrutar al máximo. Hoy es sábado 21 de diciembre del 2019, falta muy poquito para acabar el año y por eso les quiero hablar de un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención porque creo que la persona que no se identifique con esto definitivamente no, no, no es un ser viviente o no es parte de esta sociedad en la que nosotros estamos, eh, y tiene que ver con, con esta cena navideña, ¿no? este día tan especial como lo es el 24 de diciembre, y todo lo que conlleva, ¿no? porque está bien, este es un día lindo, es un día eh, básicamente para pasarlo en familia, para regalar, para recibir también eh, de parte del otro, y comer mucho, y todas estas cosas que estamos habituados el 24 de diciembre, pero hay algo que quizás vemos mucho después en los memes y en estas eh, caricaturas humorísticas que, que, que son muy, muy comunes en las redes sociales, pero que casi nadie habla. Y es de la presión, la gran depresión que nosotros sufrimos durante esa noche. Um, quizás no lo hemos exteriorizado, no lo hemos concientizado, pero yo estoy segura que más de uno, a medida que se acerca la fecha, la hora de ir a cenar con la familia, comienza tipo, a sentirse un poco más estresado, ¿no? eh, independientemente del estrés natural que conlleva todas estas fechas. Este, bueno, los regalos, eh, las compras de último momento, el tráfico que puede haber en la ciudad. Pero eh, también hay algo muy importante que es esa parte de nosotros que sabe que va a tener que lidiar y luchar contra una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos que sobre todo cuando ya tienes 30 años, eh, como es mi caso, comienzan a ser quizás un poco más este, duras y lapidarias. Entonces, eh, yo hice como un top 10 ahí, o un top, sí, vamos a decir que un top 5 eh, de cosas que siempre... Te van a preguntar en la cena de Navidad. Yo al final lo aglomeré como en cinco cosas muy, muy, muy muy puntuales. Y yo creo que la primera de ellas, sin duda, es el eterno tema del novio, ¿no? Eh, es muy loco porque, de hecho... Eh, por ahí siempre veo los, los típicos chistes de, bueno, voy a alquilar un novio para esa noche, porque qué fastidio tener que estar este, dando las explicaciones a mi familia y qué sé yo, pero yo creo que más allá del, de la, del humor, más de una persona ese día lo ha pensado, porque la verdad es que es muy difícil tener que reunirte con la familia, con la que muy probablemente también tienes mucho tiempo sin ver, y tener que comenzar a explicar una serie de cosas que son inexplicables, porque... Eh, muchas veces nosotros, o la mayoría de las cosas que tenemos en nuestra vida, creo que son decisiones eh, propias y está buenísimo eso porque, eh, bueno, es parte de tu planificación ¿no? y, y, y es parte de nuestras vidas, pero hay muchas otras cosas que tú no planificas o no dependen de ti. Eh, que se van dando, que van llegando, otras quizás no, no están a tu alcance y bueno, lamentablemente pues tienes que prescindir de ellas y, y eso realmente para la sociedad me parece a mí que no es tan fácil de entender y dentro de esa sociedad obviamente estamos nosotros y están nuestros familiares sobre todo, a mí como que realmente nunca me afectó mucho eso porque yo siempre he sido una persona muy independiente que además, por mi carácter y por mi signo zodiacal, pues la verdad es que muy poco me importa a veces como expresar realmente lo que yo pienso o manifestar mi opinión sobre algo. Así que en ese sentido, quizás como muchas veces, muchas veces como que utilicé la herramienta um, del humor, inclusive, y para lidiar con eso, ¿no? Y al final terminaba todo quizás en una carcajada o. Um, eh, digamos, en, en una conversación amena. Pero creo que no para todo el mundo es igual. O tengo que reconocer que en algunas ocasiones, sobre todo cuando ya me estaba poniendo un poco más grande, eh, sí comenzaba a ser un poco más como incómodo, porque a medida que pasa el tiempo, como que sientes que estás en deuda con esa sociedad y con ese sistema, que tenemos que entender que, bueno, que lamentablemente es el sistema que nos tocó vivir. No, no, no. Nosotros vivimos en un sistema occidental, eh, quizás en Asia es distinto, en... En otros países también, eh, con otras religiones también lo es. Quizás incluso me atrevería a decir que puede ser hasta más difícil para otras sociedades y para otros sistemas que siguen siendo un poco más este, tradicionales o arcaicos, podría atreverme a decir. Entonces, este, nada, nosotros estamos en esto, no, no podemos hacer nada, no mucho al respecto para para cambiarlo, pero sí podemos nosotros controlar un poco la, la, quizás la emoción, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y, y sí, volviendo a la idea anterior, creo que cuando tienes ya 30 años, ahí sí como que no, no, no está muy, como que no, no, no aplicas mucho el humor, ¿no? Porque ya te sientes en deuda realmente y comienzas a sentir que realmente es tu culpa no tener todos esos paradigmas, este... Eh, chequeados o no estar como al, al nivel ¿no? de lo que te exigen todas estas personas que además no son cualquier persona, son personas que son tu familia y representan una serie de valores y una serie de sentimientos que son importantes para ti. De modo que es complicado y, y es complicado, como les digo, cuando ya eres un poco más grande, explicar por qué no, no, por qué no llevas a tu novio a la cena o por qué no te has casado o por qué no las otras cosas que ya las vamos a ir viendo. Pero sí, yo creo que en primer lugar pondría el tema del novio. Es súper es complicado, además que si es tu novio, realmente tú como que no tienes la obligación de llevarlo estrictamente a las reuniones familiares o al 24 de diciembre. Probablemente esa persona, tu pareja, también tiene otras cosas que hacer con su familia y otros escenarios en los que compartir. Entonces creo que esa incomodidad o esa presión que puede uno sentir por estar en pareja con respecto a las fechas importantes es como, y no está tan bueno, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que tener un poco más de firmeza y, y plante al momento de, de hablar y negociar y también este, ser muy inteligentes emocionalmente cuando estamos intercambiando esas ideas con, con nuestros familiares. En ese sentido, creo que también a medida que nos vamos volviendo un poco más seguros de nosotros mismos y a medida que estamos conformes y, y contentos con nuestras decisiones, Um, vamos a poder también eh, sobrevivir un poco a esos ataques inclusive eh, que se puedan generar. Eh, chicos, recuerden que son fechas en las que hay mucho alcohol de por medio, así que tampoco quiero que muchos de ustedes me digan, bueno, hice frente a todo esto y al final se... Eh, dañó toda la noche de Navidad porque peleamos todos en casa, no, esa no es la idea, sin duda alguna que no, no los estoy alentando a una batalla campal el 24 de diciembre, pero sí de pronto como a tener un poco más de seguridad, ¿no? A decir, bueno, yo estoy aquí, estoy en este país, en esta nueva ciudad, porque lo decidí, porque quería vivir cosas nuevas, eh, y estoy contento o contenta con eso... Y, y obviamente eso me ha hecho perder otras cosas o no cumplir con otras cosas en la vida, pero es lo que he decidido, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿no? No todo el mundo tiene la misma realidad, no todo el mundo tiene la misma situación, no todo el mundo tiene los mismos gustos o los mismos proyectos de vida, y, y por suerte a mí me parece que hoy por hoy estamos nosotros viviendo un momento eh, muy importante y y de mucha libertad también, ¿no? a pesar de, de, bueno, de los sistemas políticos, económicos que, que vivimos en cada país. ¿no? A pesar de eso, siento que la libertad de expresión y, de, y, y la libertad de mostrar nuestra identidad quizás cada vez está más resguardada precisamente por, por esos sistemas políticos, ¿no? a través de de legislaciones y de leyes que se van creando en cada país, precisamente para defender de todo lo que tiene que ver con eso, con tu identidad, con, con tu género, con la decisión de vestirte de una manera, con la decisión de amar a la persona que quieras, del género eh, que sea, y, y eso tenemos que aprovecharlo bastante, porque es algo que ha sido difícil de instaurar, creo que son muchas generaciones detrás de nosotros peleando por eso, y ahora que nosotros tenemos la oportunidad también de, de, de legislar eso y de militar también en, en ciertas este, políticas bastante... Eh, por mucho tiempo quizás negadas, creo que, que, que es bastante eh, importante hacerlo. Y sin ánimos de tornarme un poco densa y, y política con esta conversación, creo que después del tema del novio, de, de, de por qué no tienes novio, dónde está el novio esta noche tan importante, por qué no ha venido a cenar con nosotros, creo que el siguiente tema es definitivamente cuándo te vas a casar. Y esto... Eh, esto afecta directamente a esas personas que ya tienen novio, que ya lo llevaron a casa, que ya lo han llevado al 24 de diciembre a la cena de Navidad por unos 4 o 5 años, puede ser. Este, esa pregunta va a venir eh, casi que va a ser imposible de tenerla durante este 24 a la noche. El cuándo te casas es algo que yo creo que a cualquiera le medio arruga la cara en una noche de Navidad. Y, y, de nuevo, es esa, esa necesidad de hacer que el otro cumpla con los preceptos y, y con esas normas muy prescriptivas, de hecho, que tiene nuestra sociedad occidental. Um, y, obviamente, te pone en un lugar a ti y a tu pareja bastante delicado y bastante comprometedor, ¿no? Yo creo que, que muchas personas... Eh, Creo que esa seguridad de la que yo le hablaba, que es una cosa muy personal, también tiene que existir en la pareja y los dos también tienen que estar muy claros de lo que quieren y, y de a dónde va su futuro eh, como compañeros de vida, digamos, y defenderlo también ante eh, los demás. Yo creo que, que hay personas hoy por hoy, por lo menos acá en, en Europa, en Portugal, lo veo mucho, que las personas no tienen como plan de vida casarse. Um, por lo menos no es lo que lo que más los motiva eh, como pareja hay muchos otros proyectos que yo veo y siento que la gente está eh, digamos cumpliendo no en pareja y que nada tiene que ver con esa um, metodología no de, de del paso a paso y, y del casamiento no como un pilar fundamental dentro de la pareja y de la futura familia Uh, primero porque afortunadamente y, y vuelvo otra vez a, a caer en el tema político afortunadamente en casi todos los países del mundo existen leyes que amparan a las personas que quieren um, vivir juntas convivir, digamos, como pareja por un tiempo indefinido pero que no necesariamente quieren hacer el ritual o el proceso legal del casamiento y eso está buenísimo eh, a veces hay hasta muchos, eh, varios estatus eh, para que las personas que conviven puedan también, digamos, tener un estatus legal y poder el día de mañana hacer cumplir también eh, muchos de sus derechos. Así que eso también está muy cool. Yo acá lo veo mucho y veo sobre todo el choque entre esta generación que acepta que no, no quiere casarse o que no es su plan principal como pareja, el choque con los que son un poco mayores, ¿no? Eh, no sé, también no sé cómo será en los otros países de Europa, los invito a que me digan por Instagram cómo, cómo lo ven, pero por ejemplo, acá en Portugal es muy conservador, es un país muy, muy conservador, este, bueno, recordemos que ellos también tuvieron una dictadura eh, muy muy fuerte hasta hace poco, bueno hasta hace poco quiero decir a los años 70, pero en términos históricos me parece que es bastante reciente y muchas de esas cosas que en ese momento se, se manejaban como rutina yo creo que todavía sigue como calando un poco en la sociedad y hay personas de incluso de, de 50 años que me parece que una persona bastante joven, o por lo menos yo ahora, como les decía en el episodio pasado, ahora que tengo 30, los de 50 los veo como súper jovencitos y muy cercanos a mí también, um, y los veo como, como realmente muy preocupados, ¿no? Por toda esa situación de que la gente no se quiere casar, cómo es posible, este, eso no, 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 no tiene sentido, no sé qué, y sí, existe mucha brecha entre la generación actual eh, hasta los 30 y tal 40 años y los que están después. Um, pero bueno, después hay países como Argentina, y hablo de estos dos países porque son los países en los que he vivido y por lo tanto puedo quizás dar un poco más mi punto de vista, en lo cual es totalmente diferente y, y es súper pro, y muy, muy progre este, y muy quizás este, de velar por eso precisamente, por los derechos de las personas independientemente de, de su estatus o de su... Um, o de sus proyección a futuro, o sea, lo importante ahí es como, bueno, este, legaliza tu, tu estatus eh, tu con tu pareja y garantí, ten la garantía de que vas a poder cumplir y hacer cumplir este, tus derechos, y en ese sentido es como un poco más light en general, no sé si también yo viví, viví en Buenos Aires y, y quizás en el interior podía cambiar un poco, pero en general eh, en América Latina siento que los países con todo y lo que estamos viviendo ahora, siento que hay mucho, este, sí, es muy, es muy progre y es muy, eh, también hay como mucha invitación a debatir cosas, eh, esas cosas nuevas que nos están pasando como, como sociedad. Así que en ese sentido, creo que también con la pareja hay que tener como mucha seguridad de qué es lo que quieres, de qué es lo que digamos, este, te hace bien o les hace bien, y saber que, que probablemente nadie va a estar en desacuerdo, este, digamos, eh, más adelante, que al final las cosas están cambiando y todo el mundo se va adaptando, incluso a nuestras familiares, y probablemente esas escenas y esos encuentros no van a pasar de una noche o de una conversación o de una cena o el marzo familiar, y al final la gente como que se monta en la ola y... y y bueno, prevalece quizás la, la unión familiar y los buenos este, deseos. Así que en ese sentido, todos aquellos que van este próximo 24 de diciembre a las 12 de la noche a recibir aquella pregunta de, bueno, ¿para cuándo se casan? ¿Para cuándo el, el casamiento? Ya estoy haciéndome mi, 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 mi traje y todo para ir, bueno, a defender también un poco lo que ustedes consideran que son sus valores como pareja y, y para adelante y a disfrutar sobre todo de, la, de esa parte de la unión familiar, que yo creo que es al, a, al final es lo más interesante de estas fechas. Después, eh, en el tercer lugar, obviamente, a ver, chicos, si primero viene el novio y después viene el casamiento, ¿cuál va a ser la tercera, el tercer paso? ¿Cuál va a ser esa tercera pregunta tan incómoda que nos van a hacer? Um, en esta Navidad Obviamente cuando van a tener hijos Ustedes que ya tienen 30 años cómo se les ocurre A mi edad, a esa edad ya yo tenía No sé, nietos, porque a ustedes los tuve a los 20 y, y es como Wow, yo digo como que A veces siento como que si te trataran De un bueno para nada Porque es como, ¿qué has hecho con tu vida en todo este tiempo? Si no has conseguido un marido Si no te has casado y no has tenido hijos Y tú dices, bueno, he hecho un montón de cosas realmente he hecho mucha cosa, eh, básicamente trabajar un montón, porque bueno, ya lo hemos hablado en los otros episodios, ¿no? de que tenemos compromisos con el banco, porque somos precisamente seres y personas mucho más independientes y que este, tampoco tenemos este, las mismas oportunidades, digamos eh, de vivienda y de estabilidad económica que quizás tenían otras generaciones atrás, pero este, sí, el tema de los hijos creo que de nuevo de nuevo, de nuevo, de nuevo vuelve a ser muy, pero pero muy, muy incómodo. Eh, y, a ver, creo que de nuevo, ¿no? Este es un poco plantarse, es un poco eh, dialogar, es un poco hasta negociar y, y, y contarle también a estas otras personas que sí, que probablemente son de una generación mucho mayor, aunque conozco personas de mi edad, incluso más jóvenes que yo, que también son bastante lapidarios y lapidarias con con estos temas, ¿no? Y que te increpan y te dicen, bueno, pero ya salimos de la universidad hace tanto tiempo y qué onda, o sea, ¿cuándo te vas a conseguir un marido, no? ¿Cuándo vas a tener hijos? A mí me da mucha risa porque, de hecho, este, mi familia como que eh, sinceramente ya perdió la batalla conmigo y ya tiraron la toalla. Y ellos como que pasaron directamente ese siguiente, eh, ese siguiente paso, o sea, ya el tema del casamiento, para mí me imagino a ellos que dan como, bueno, ya esta no se va a casar nunca más. Um, y entonces como que pasaron al tema de los hijos y ya es literalmente tipo, bueno, mira, presupuestos de fertilización y tratamientos este, in vitro y cosas así, como diciendo, bueno, si no te casaste, porque obviamente ya pasó tu tren para casarte, eh, bueno, por lo menos busca de tener hijos, ¿no? Y a mí me da mucha risa, y lo charlaba de hecho no hace mucho con unos amigos, en un taller de poesía que precisamente estaba haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Eh, hago un paréntesis para hacerme un poquito de publicidad a mí misma. Si alguno de ustedes quiere leer mis poemas, que no son muy buenos, desde ya les aviso, pero tienen algo ahí sustancioso y especial a mi manera de ver. Eh, la librería La Casa del Árbol, que queda en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, hasta donde sé, tiene algunos de los eh, poemarios que hicimos en ese taller el año, este, año, este año en Buenos Aires. Eh, el taller de poesía Severla Reyat estuvo bastante bueno. Eh, estoy esperando que me confirmen si va a haber una segunda vuelta para decirles... Y para que se inscriban los que están en Buenos Aires. Eh, fue un encuentro genial y de ahí salió este poemario. Cada uno de nosotros, los integrantes, tiene un poemario eh, que está disponible allí en la Casa del Árbol. Después voy a ver si les dejo también el arroba en Instagram, en Spotify, en la descripción del episodio. Y, y está buenísimo, así que si alguno quiere pasarse por ahí y ver estos eh, trabajitos que hicimos con mucho cariño eh, y con mucha dedicación sobre todo, allí están disponibles para ustedes. Fin de la publicidad, continúo con el tema de los hijos. Y, y sí, y a mí me da mucha risa, o sea, cuando yo, la primera vez que me lo dijo mi mamá, tipo, bueno, o sea, porque me parecía raro, ¿no? Que ya tenía tiempo sin decirme nada de, de los novios, o de los, ¿cuándo vas a casarte, buscar a tu marido? O sea que, no, no, me lanzó de uno a los hijos y yo dije, wow, esto realmente es bastante interesante y digno de estudio, porque es como como eso, como la, la, la encasillar cada etapa para un tiempo específico, cuando realmente la gente puede conseguir el amor de su vida, qué sé yo, a los 80 años, quizás un poco triste, ¿no?, conseguirlo tan tarde, pero yo creo que es mejor eso a que no conseguirlo nunca, y, y la gente se puede casar a esa edad también, y se pueden casar dos, tres, cuatro veces, si quieren, este, es lo que les digo, hoy en día estamos amparados legalmente eh, para poder llevar a cabo todas estas... estas acciones, todos estos proyectos personales y en conjunto, y, y sí, me pareció como bastante, al principio como bastante caricaturesco y me reí muchísimo, y después dije, wow, pero esto es realmente es serio, porque eh, la mayoría de las personas de esas edades piensan así, y muchas personas de mi edad también, las, 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 me he sorprendido diciendo esas cosas, tipo, bueno, ya a los 30, olvídate, este... Porque además, qué horror, ¿no? Una persona ya de 30 años con un vestido de novia es como, no, no, esto eh, ya no. Entonces, bueno, tienes que buscarte eh, la manera de tener un hijo. Entonces, eso me parecía bastante interesante, como también charlarlo, charlarlo con ustedes. Um, y quisiera saber a cuántos les ha pasado, ¿no? Este, y, y a cuántos este, quizás este, se han sentido así, como un poco eh, decepcionados de sí mismos por todo esto. Que, que está a su alrededor y toda esta presión, ¿no? eh, de nuevo yo creo que cada pareja decide cuándo avanzar en cada etapa o cuándo cada persona de manera individual decide quizás hacer una familia, eh, después están las personas que tienen mascotas y dicen no, no quiero tener hijos, me quedo con mis mascotas, con mis perros, con mis gatos, lo he escuchado mucho acá de hecho Um, y eso está bien también no tienes que ser un loco, demente porque no quieres tener hijos o porque o una pareja no tiene que ser disfuncional porque no quieran tener hijos todo lo contrario, me parece sumamente maduro eh, que una persona o una pareja diga eh, no quiero esto para mí por tal razón eh, y, y que sean también eso, lo suficientemente eh, seguros para avanzar con eso con, con esas ideas y, y enfocarse que realmente en los proyectos que les, que, les, nada, que les resulta, que les hacen bien, eso también eh, hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que al final, pues la conclusión, y me adelanto al final del programa, es que tienes que hacer lo que te hace feliz, sin duda alguna, y porque luego la vida no la vive nadie por ti, o al final de tus días como que nadie va a venir a a realmente darte la oportunidad de hacer esos proyectos que siempre quisiste hacer y que quizás no los hacías por todo este cumplir, 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 cumplir y cumplir con los requerimientos y todo lo que los demás te piden. Así que, si los bebés, si los niños tienen que esperar un tiempo, eso también está bien. Eh, recordemos además toda la tecnología que hay. Es que de nuevo les digo, estamos viviendo una época maravillosa, de eso, de tecnología, de avances, yo yo sé que el mundo está muy hecho percha, como dicen en Argentina, en muchos aspectos, desde el, el tema climático hasta, qué sé yo, este, la, la, las los políticos y, y, y la economía, pero yo también siento que si bien estamos en un momento complicadito, donde todo parece estar medio incendiándose en diferentes partes del mundo, creo que también tenemos que aprovechar todas estas cosas maravillosas que estamos eh, logrando y alcanzando. Así que hagamos, este, digamos, echemos mano a eso y, y también eh, tomémoslo en nuestro favor para cumplir todos esos proyectos que, de nuevo, siendo, por ejemplo, en mi caso, siendo mujer, en otra época no muy lejana no lo hubiese podido hacer sin duda alguna. Así que... Eh, nada, eso con respecto a las personas o las parejas que, que no quieren tener hijos o que todavía no quieren tener hijos y se van a sentir quizás un poquito presionadas esta noche próxima de Navidad. Después, eh, el puesto número cuatro. Y... Y esto lo hice aleatorio, ¿no? Yo creo que no hay ningún puesto más arriba que el otro. Creo que son situaciones paralelas que nos pueden pasar en diferentes momentos o que nos pueden estar pasando a todos en diferentes momentos. Y hasta el tema de los estudios y la universidad. Um, parece tonto, ¿no? Quizás al lado de, del casamiento y de los hijos, pero tiene la misma eh, cantidad de presión y hace el mismo daño que las otras preguntas y que las otras, este, eh, digamos, eh, prescripciones de las que ya hemos estado hablando. El tema de la universidad y los estudios, ¿cuánto mal nos ha hecho a muchos? Y es que pareciera que, que este, las personas a nuestro alrededor y sobre todo nuestros familiares, pareciera que están constantemente... Eh, valorándonos a través de las cosas que tenemos y que hemos hecho y creo que ahora muy poco se toma en cuenta lo que realmente eres y lo que realmente has venido cosechando internamente eh, y como persona entonces el tema de, de la academia a mí siempre me ha parecido muy, muy rudo ¿no? y me ha parecido muy cruel el cómo muchas veces sobre todo en la sociedad en la que, de la que yo vengo en Venezuela el tema del estudio es sumamente importante y y es como que, bueno, de hecho, de en esta escala que yo he hecho hoy, primero deberías graduarte de la universidad, el orden sería así, graduarte de la universidad, eh, tener novio eh, por un tiempo, qué sé yo, cinco años creo que es lo, lo, lo normal, después casarte y después tener hijos. Eh, y la verdad es que hoy por hoy la parte de la educación y de tu preparación, yo creo que además es algo continuo, pero además de eso, eh, partamos del hecho que no todos tenemos las mismas oportunidades muchas personas tienen que empezar a trabajar muy jóvenes otras quizás no tienen el, los recursos económicos y, y no solamente es que no pueden no solamente es que tienen que empezar a trabajar es que quizás a lo largo de mucho tiempo no van a poder sacar parte de su dinero para la parte académica porque quizás, este, bueno tiene bien el tema de la familia quizás este, tienen hijos en el medio y, bueno, tienen que seguir postergando el tema académico. Y creo que hoy por hoy, eh, no sé, yo soy una persona que estudié cinco años en la universidad y que realmente y que además empecé un posgrado en Venezuela, empecé un posgrado en Argentina, ninguno de los dos los terminé, ahora estoy con la idea, fantaseo de nuevo con la idea de seguir estudiando acá. Sí, estoy muy ligada a la academia, ¿no? si bien he renunciado en los últimos dos proyectos, pero yo siento que cada vez eso te define menos. Y sobre todo, ¿saben qué? Cuando me tocó emigrar, este, por primera y por segunda vez, me di cuenta de que hay cosas que en la universidad lamentablemente no te da y que no te prepara para eso. Y al final, tu recorrido, ¿no? tu experiencia, tu, tu bagaje realmente de, de calle es el que te va a dar la fuerza y la inteligencia emocional y no emocional también, los otros tipos de inteligencias también te las va a desarrollar para tú poderte defender en los diferentes escenarios que te vas a conseguir cuando emigras y cuando sales de tu país a, a trabajar y a desenvolverte en otros escenarios, que son obviamente nuevos para ti. Entonces, yo les diría que también a todos aquellos que les comiencen a preguntar eh, ¿cuándo te vas a graduar? ¿cuándo vas a terminar la carrera? El tema de la tesis, chicos, de la tesis es... Un monstruo, es un monstruo muy difícil de combatir, porque la mayoría de las veces, yo creo que, que cuesta tanto por la presión, no porque no tengas eh, eh, los conocimientos, el, la preparación, eh, porque no tengas la, 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 las ganas, o porque no domines tu tema, o tu investigación, no, no, la mayoría de las veces creo yo que es la presión, no también la presión de terminar eso, no porque uno se vuelve dependiente de ese monstruo, que, que es la tesis. Y, y también, de nuevo, recuerdo escenas en las que mi mamá me ponía presión, tipo, si te gradúas, te regalo un viaje. Después era, si te gradúas, te regalo una casa, cosas así. Este, y yo decía, qué locura, ¿no? Porque esto no, no debería, así no funcionan las cosas realmente. Y, y, y de nuevo, ¿no? Tengo eso muy, como muy fresco todavía, a pesar de que yo me gradué en el año 2000. Um, 13 en la Universidad Central de Venezuela, y yo lo tengo como muy vívido, ¿no? Esa, esa constante presión, ese constante, digamos, reclamo, ¿no? De, del resto de las personas: de mira, pero este ya se casó, pero es que tu prima, eh, perdón, es que tu pri, este ya se graduó, tu prima ya entregó la tesis, este, tu amiga ya va por el posgrado, y Fulanito ya entregó la tesis del posgrado, y uno se asume en un estado que realmente muy poco este, te ayuda y te, y te alienta a terminar. Entonces, yo estoy segura que también muchas personas de mi edad, de 30 y 30 y pico de años... Eh, Además de quizás, además de no estar casados, de no tener novio y de no tener hijos, probablemente también van a tener que lidiar con esta otra cosa que es la universidad, que es la academia, que es la preparación, que es lo, lo profesional, la tesis, el tener un título, el ser alguien, ¿no? Eso eso es algo que una frase pre, pre, me parece a mí que debemos eliminar definitivamente de nuestro léxico y de nuestra sociedad. Así que en el puesto número 5, ya estamos al final de este top 5, que logré condensar todas estas ideas que tenía en estos 5 puestos, en el puesto número 5 está el hecho de que nunca van a poder complacer a nadie. Esto es la realidad, es una de las verdades más grandes del mundo. Para todos aquellos eh, amigos y amigas de 30 o de la edad que sea, que ya se graduaron de la universidad, que ya tuvieron novio, que ya se casaron y que ya tienen hijos, déjenme decirles que eh, no se van a escapar de esta noche, de esta próxima noche de Navidad, porque alguna cosa sus familiares les van a pedir, algún eh, reclamo les van a hacer, Um, y algún detalle va a surgir alrededor de sus vidas porque lamentablemente si algo sabemos hacer los seres humanos y disfrutamos además este, muy en el fondo y yo creo que capaz es un tema inconsciente para verlo desde el punto de vista psicológico es eh, um, mirar la vida de los demás y juzgar la vida de los demás y opinar y además este, darle soluciones a los demás sobre lo que deberían hacer en su vida así que es como un laberinto sin salida, la verdad. Y, y esto, les digo, es así. Y después del 24, los, um, los animo a que, a que me escriban y me digan si de verdad sucedió o no. Pero va a ser así. Este, mira, les van a decir por qué estás tan flaca o por qué estás tan gordo, por qué aumentaste de peso este año. ¿Qué pasó en el gimnasio que no pudiste bajar esos kilos de más? Eh, ¿O por qué...? Este, te mudaste a tal sitio, a ese barrio no te conviene, tenías que haber comprado una casa en otro lugar o ese carro, porque además fíjense ustedes que todas las cosas siempre giran alrededor de lo físico y de lo externo. Nadie te va a decir, eh, no sé, que la otra vez me acuerdo. Y esto es una anécdota, yo sé que ya estoy pasándome de tiempo, pero la, me vino ahora a la mente y, y es, te lo digo que todavía lo tengo presente. Esto fue una anécdota que me pasó en la vida real, y, y se las dejo acá para que vean que, que... Primero para que vean por qué este programa se llama Esto no es autoayuda, y es porque todos estamos sumidos en lo mismo. Acá nadie es maestro, eh, sensei, acá nadie es eh, gurú, acá todos estamos en lo mismo. Yo me acuerdo que hace como unos dos años, yo estaba recién eh, mudada a Buenos Aires, y yo había publicado en Instagram una como un meme no como estas imágenes y decía como eh, como era como una lista no precisamente un poco de esto de lo que estamos hablando hoy no a eh, ah, la gente te pregunta cosas como si fuese una lista del supermercado cuándo vas a tener esto cuándo no sé qué y nadie te pregunta si eres feliz que al final es lo que más... creo yo que para una ocasión tan especial como la que vamos a vivir en estos próximos días, que es la Navidad, creo que al final sería lo más importante. Y a mí me quedó esa imagen y me encantó, yo dije, oye, es verdad, ¿no? Estoy, no hace dos años ni siquiera me pasaba por la mente que iba yo a, a meterme con esto de, del podcast y hacer de este tema, además, mi, mi rutina. Um, todavía no tenía 30, de hecho, tenía 28 años, que fue la edad con la que me mudé a Buenos Aires, y yo estaba con eso de la cuestión, ¿no? Y, y la puse, y la publiqué, y mucha gente le dio me gusta, likes, no sé qué. A los días, mi amigo Moisés Lares, que es uno de mis mejores amigos de la facultad de la Universidad Central, estaba en Buenos Aires de, de visita. Y me acuerdo que nos encontramos, eh, fuimos a comernos unas empanadas, después nos fuimos a, comer una, a tomar una chicha venezolana que él había encontrado en Instagram... Y pasamos una tarde, noche bastante interesante hablando, ¿no? De lo que ya teníamos tiempo sin ver, ¿no? Él ya se había ido de Venezuela hace rato, ya se había casado, de hecho, este, y, y me acuerdo que estábamos en, la, en el lugar de las empanadas, y estaban calentando las empanadas, o las estaban haciendo, y los dos estábamos como sentados en un banquito. Y yo le dije a Moisés, ¿y cuándo vas a tener, para cuándo los, los bebés, ¿no? ¿Para cuándo, cuándo vas a tener hijos? Y él me dijo, este, ¿por qué no me preguntas si soy feliz? Eso a mí me marcó, porque yo me sentí tan mal, porque yo dije, ¿por qué, Carrizo, yo publico esas cosas en Instagram si realmente no las, no las practico? O no? Y me sentí súper mal, porque dije, es verdad, ¿por qué le tengo que preguntar si va a tener hijos y no...? Y, y eso no es mi problema, ¿y por qué estoy actuando así? Estoy, estoy actuando como, una, como estas personas precisamente que odio, que, estoy, que, que son las que de las que estoy hablando de hecho hoy. Y, y nada, este, me, me sorprendió un montón de mí misma. Y, y yo le dije, tienes razón, justo. De lo, de, obviamente lo decía por esa imagen que yo había publicado en mi Instagram, ¿no? Y yo le dije, tienes razón, de verdad. Este, y le dije, bueno, eres feliz. Y bueno, y ahí empezamos a hablar y me estuvo contando sí, de todos sus proyectos y todo lo que estaba pensando hacer con, con su esposa, eh, Betina. Y la verdad que eso a mí me quedó. Y a partir de ese día dije, ok, hay que concientizar un poco que esto es un monstruo de nuevo que nos consume a todos. Y entonces todos nos sentimos en algún momento capaces de increpar al otro y de, y de reclamarle al otro o de consultarle cosas que no nos corresponden. Y, y con esa reflexión quiero terminar el programa de nuevo diciéndoles no va a haber nada en el mundo que haga que ustedes no escapen de esas situaciones este, un poco incómodas, un poco injustas a veces y que son propias de las fechas especiales porque todos somos así. Yo soy así como les acabo de, de contar en esta anécdota, eh, como lo he hecho con mis amigos, este, con mi amiga Gabriela en Buenos Aires que tiene rato también. Este, conviviendo con su pareja, que van a casarse también, siempre es el, el tema de bueno, ¿y cuándo los hijos? No sé qué, porque también uno los quiere, ¿no? Uno, uno, es porque también en el fondo tú necesitas de eso, porque tú quieres este, tener nietos o tener sobrinos o tener, qué sé yo. Entonces, este, mis queridos amigos y amigas, mi gente, de esto no es autoayuda, yo creo que la conclusión final de nuevo es esa. No los vamos a poder complacer nunca a nuestros familiares y a nuestros amigos más cercanos y a la sociedad sobre todo, pero sí podemos hacer un esfuerzo como he hecho yo de concientizar cuando estamos haciendo así con nosotros cuando estamos haciendo eso que no nos gusta que nos hagan. Y también creo que el otro mensaje es ser un poco más seguros de nosotros mismos plantarnos un poco más, decir, esto es el momento que yo estoy viviendo, esta es la edad que yo tengo y estos son mis proyectos, por lo menos para los próximos cinco años. Y, y defenderlo y seguir adelante y tener convicción y decir, si esto es lo que yo elegí es porque en el fondo es lo que creo que me conviene y voy para adelante con eso. Y realmente creo que la gran, gran también reflexión es hacer lo que nos gusta, y hacer lo que nos hace felices y preguntarle a los otros si son felices, en vez de preguntarle cualquier cantidad de cosas que no tienen nada de importancia en el mundo, este, como lo es un carro, una casa, y tu físico, qué sé yo, la cirugía plástica, no lo sé, pero preguntémosle al otro. Primero veamos si somos felices con las decisiones que estamos tomando y luego preguntémosle, preguntémosle a los otros si realmente son felices también con esas eh, Decisiones, pero sin ánimo de juzgar y sin ánimo de, quizás, este, increpar al otro, sino también eh, viéndonos como seres humanos y reconociéndonos en el otro también como un ser humano. Así que, mis queridos amigos eh, y amigas, de esto no es autoayuda, yo me voy a despedir porque hoy me pasé un poquito de tiempo, pero no puedo, antes de irme, este, no desearles una feliz, 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 feliz Navidad que la pasen rico, que coman divino, que beban, pero en moderación, como siempre. Y nada, sean felices en estas fechas. Este, si les pasa alguna de estas cosas, por favor, ríense un poquito, acordándose del podcast. Este, y después me escriben por Instagram para ver cómo surfearon esa ola y cómo supero, supieron salir también de esa situación. Yo sé que al final va a ser todo más risas y carcajadas, eh, Sé que al final no va a ser tan, tan dramático porque, bueno, los que ya tenemos 30, ya tenemos muchas Navidades entrenándonos con estos temas y con estas situaciones. A los que me están escuchando, que sean más chicos, paciencia. Como les digo, todo va a pasar y todo se va a volver mejor con el tiempo. Así que, feliz Navidad. Eh, y desde ya nos vemos dentro de una semanita, exactamente. Recuerden que voy a Madrid, así que por allá... Me voy a encontrar con muchos de ustedes, con amigos que me escriben también por ahí en Instagram, que están súper pendientes del podcast. Recomendaciones para Madrid, este, las recibo con todo el cariño del mundo a través de mi Instagram, arroba karina de Gouveia, un poquito largo como siempre, se los voy a dejar también en la descripción del programa. Um, así que bueno, recomendaciones para Madrid, estoy abierta a recibirlas. Todos los que estén en Madrid, que también tengan chancecito el 31 de diciembre para vernos, allá voy a estar. Um, recomendaciones, mejoras para el podcast también, las recibo con mucho cariño. Y agradezco sobre todo a los que cada semana me escriben, que hasta ahora son, no son muchos, pero yo para mí son como demasiados y lo agradezco un montón. Um, y también este, los invito también a que, a que me sugieran cosas técnicas. No sé, Merequerina, me quita la, la, la música esa de fondo que es terrible o qué sé yo. Cualquier recomendación, acá estoy. Estamos todavía grabando este podcast en bajo presupuesto, chicos, eh, siendo honesta. Pero poco a poco vamos a ir mejorando la calidad, se los prometo, para que nos escuchemos mejor y podamos dialogar mejor con todos estos temas. Así que desde ya les digo paciencia, que el audio cada vez lo vamos a mejorar este, para, bueno, para que nos podamos escuchar y entender todos perfectamente. Así que de nuevo, feliz Navidad, los quiero y nos vemos la semana que viene.